0: Schießlerswoche. Hier spricht der Pfarrer. In welchen Bundesländern wird Maria Himmelfahrt gefeiert? Und was gilt für Sie? Wo können Sie einkaufen und wo sind die Geschäfte geschlossen? Wir verbinden mit dem Feiertag immer die Möglichkeiten, wie können wir unsere Freizeit verbringen? Ich möchte anders herangehen. Ich möchte schon zunächst einmal begreifen, was feiert die Kirche da eigentlich? Weil ein Papst irgendwann einmal hier ein Dogma ausgegeben hat und er wird gleich wieder unterstellt, damit ich die Leute disziplinieren kann und die müssen jetzt an das Ganze glauben und ich muss an die Jungfräulichkeit Mariens glauben und jetzt muss ich einer daran glauben, dass sie äh, zwar gestorben ist, aber dass sie irgendwie verschwunden ist von dieser Welt und dass sie vielleicht wie irgendeine so Rakete dann in den Himmel aufgefahren ist. Natürlich hat es keiner gesehen. Die Legende ist wunderschön erzählt, die äh, Jünger haben das Grab Mariens gesucht und sie haben es gefunden und sie haben es aufgemacht und sie haben aber keine Leichnam drin gefunden, sondern was niemand da drin erwarten würde, es waren Blumen, es waren duftende Kräuter drin. Die Botschaft, die dahinter steckt, ist so furchtbar einfach, der Glaube, von dem wir reden, der Glaube, den wir leben, den wir den Menschen geben wollen, er ist wie ein heilendes Kraut. Heißt wie eine duftende Blume. Glaube muss Freude machen. Glaube muss meinem Leben Duftnoten bringen. Glauben muss etwas Wohlriechendes sein und ja nicht etwas Bedrohliches oder Stinkendes. Das war, ich wäre doch schon eine schöne Botschaft und ein Grund, um ein Fest zu feiern. Aber ich möchte noch einen Schritt tiefer gehen. Für mich hat Maria Himmelfahrt eine ganz besondere Bedeutung im Reigen aller Marienfeste, die wir das ganze Jahr über Jahr feiern. Es sind nämlich nur ganz wenige Momente in der Bibel, die wirklich von der Mutter Jesu, der Gottesmutter Maria, erzählen. Die Beschreibung dieser Auffahrt in den Himmel, von der die Rede ist am 15. August, die kommt ja schon mal gar nicht vor. Und trotzdem feiern wir es als ganz großes Fest mitten im Hochsommer. Aber bei all diesen Beschreibungen, die wir in der Bibel finden, ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass diese Frau Maria immer unterwegs ist. Die sitzt nie irgendwo still. Ja gut, klar als der Engel sie besucht hat, da muss sie dann mal kurz innehalten, aber dann schon geht die Bewegung wieder los. Maria ist immer irgendwie unterwegs. Und nach dem Besuch dieses Engels geht sie sofort zu ihrer Base Elisabeth. Und da muss sie nach Bethlehem reisen, hochschwanger, wegen der Volkszählung. Und da muss sie mit dem Kind nach Ägypten fliehen, wegen dem Kindermord, den der Herodes da verübt. Dann ist sie auf der Suche nach dem zwölfjährigen Jesus im Tempel. Und dann steht sie am Kreuzweg, sie ist sicherlich mitgelaufen, weil sie ihren Sohn da das schwere Kreuz tragen sieht und dann steht sie unter dem Kreuz. Und dann geht sie zum Grab, da muss sie ihren Sohn begraben und dann erfährt sie von der Auferstehung. Sie ist immer irgendwie in Bewegung und dann kommt das Pfingstereignis, dann ist sie mit den Jüngern versammelt im Abendmahlsaal und empfängt den Heiligen Geist. Die Bewegung kommt sozusagen zur Ruhe. Für mich ist dieses Inbewegungsein Mariens etwas ganz Wesentliches. Denn auch das Leben des Menschen ist doch irgendwie eine einzige Wanderschaft. Als wandernde Gesellen wurde man früher Meister in einem ganz bestimmten Handwerk. Forscher und Wissenschaftler wie Charles Darwin oder Gottfried Leibniz oder David Bohm waren oft ein halbes Leben lang unterwegs. Aber nur in diesem Unterwegssein, in diesem Neues Entdecken, gelang ihnen auch ein Aufbruch in ein neues Denken. Gehen und Wandern bedeutet Leben. Und besonders schmerzhaft und eindringlich verspüren wir das, wenn wir es selbstständig nicht mehr können. Jetzt in Corona-Zeiten, wo unsere Reisemöglichkeiten massiv eingeschränkt sind. Dieses Wandern, diese Beweglichkeit, meine ich, gilt auch für uns als religiöse Menschen. Die frühen Christen bezeichneten sich daher am Anfang ganz bewusst nicht zuerst als Christen. Das wurden sie später genannt, als man sie in Antiochia aus der Synagoge verbannte. Sie bezeichneten sich als der neue Weg. Und sie fühlten sich ganz im Sinne Jesu als eine Bewegung, bei der es eben nicht nur um Verstand geht, um Zementierung von irgendwelchen Lehrsätzen, sondern um Erfahrung, um Neugewinn, um spirituellen Neugewinn. Von dem spanischen Dichter Antonio Machado Gestorben 1939 gibt es den schönen Satz, Wanderer, es gibt keine Wege, man muss gehen. Ohne unterwegs sein gibt es keinen Sinn. Und Sinn kommt von Senden, also sich selber auf den Weg bringen. Aber es muss auch ein Ziel geben. Der Apostel Paulus hat dieses Ziel im Philippebrief kurz und prägnant formuliert. Unsere Heimat ist im Himmel. So nennt er das Ganze diese letzte und wichtigste Station in unserem Leben. Dieses Fest Maria Himmelfahrt, wo unsere Schwester im Glauben, ein ganz normaler Mensch wie du und ich, das Ziel ihres Lebens erreicht. Dieses Fest möchte mich einladen, es möchte mich nicht zwingen dazu, es möchte mir eine Möglichkeit geben, diese neue Perspektive des Himmels sich vorzustellen und zu ergreifen. Und Himmel heißt nichts anderes als ein Leben bei und mit Gott. Ein Leben, das im Übrigen jetzt schon auf dieser wunderschönen Welt beginnt. Ich wünsche allen, die jetzt selber unterwegs sind und dann vielleicht doch wieder mal im Stau stehen, dass sie nicht verzweifeln, sondern ganz im Gegenteil spüren, dass sie wie unsere Gottesmutter unterwegs sind und dass wir alle ein Ziel vor Augen haben, das wir erreichen werden, nämlich den Himmel beim Herrgott. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.